0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039 338-0039 O info arroba casadelahistoria.com Hoy vamos a hablar de la era de Jocelino Kubitschek Del gran proyecto de Brasilia Hoy es tiempo de Bossa Nova
1: linda, mas cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Panima, O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estoy tan sozinho? Ah, porque todo es tan triste? Ah, a Beleza que existe, a Beleza que no es só minha. Que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella passa, o mundo sorrindo se enche de graça. Y fica mais lindo por causa do amor. Tal and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking.
0: La vez pasada estábamos viendo toda la magia del samba Y todo lo que eso había significado dentro de la construcción de la identidad brasileña Ahora son los tiempos del bossa nova son los tiempos de Jocelyn Kubichek, a quien se le llamaría también el presidente Bosanova. Son los tiempos en que sería lanzado, oficialmente en Estados Unidos, porque en el Brasil ya hace mucho que se le conocía, oficialmente habría un lanzamiento de un concierto donde Tom Antonio Carlos Robin estaría cantando con Azul Gilberto con Joao Gilberto, y estarían lanzando el Bossa Nova. Hace mucho tiempo ya se conocía en el Brasil este ritmo, y aquí también va a estar Vinicius, y aquí también va a estar, van a estar los grandes Chico Bar, que va a empezar acá, y el tiempo de Bossa Nova va a empezar. Esto va acompañando una, un momento muy interesante de la historia del Brasil, pero para llegar acá, entre la era de Getúlio Vargas y la era de Roselino Kubitschek, el siguiente modernizador, Roselino será el hombre que le dará todo un empuje, un proyecto a la modernidad. Ya, digamos ya a la, a la entrada en el mundo industrial en el mundo del automóvil es será una época digamos grandiosa en términos de proyectos y será reconocido como uno de los grandes modernizadores junto con Getulio Roselino en la era de Getulio Vargas cuando empezaron todas esas eh, esa, esa construcción de identidad y todo eso también en esa época va a suceder en los tiempos de Getulio Vargas, la Segunda Guerra Mundial. Y en el momento de la Segunda Guerra Mundial, va a haber una ambivalencia de parte del Brasil. Porque el Brasil tiene, lo mismo que Argentina, una inmensa, inmensa cantidad de migración alemana, y de migración austriaca y de migración italiana. Es decir, los países del eje están profundamente arraigados en migraciones gigantescas dentro del Brasil, igual que la Argentina. Luego hay sectores del Brasil que están a favor del eje y hay sectores que están a favor de los aliados. El comercio que en ese momento sostenía Brasil tenía como primer interlocutor a los Estados Unidos por el café y como segundo socio a Alemania, así que había que pensar ahí con detenimiento de qué lado iba a estar en la guerra. Entonces, hay fracciones que presionan hacia el eje, pero finalmente va a haber una vuelta, de la, digamos, de, de la, un viraje de la política, en el cual en una gran conferencia internacional, el embajador de Brasil dirá que ellos están de parte de los Estados Unidos, que Brasil va a entrar, me que Brasil es partidario de declarar la guerra a, a Alemania. Ante esa declaración, en un foro internacional... Estados Unidos le dice a Brasil que se compromete a respetar y a defender el territorio brasilero aunque Brasil no entre en la guerra en ese momento hay un pacto, digamos Brasil ha inclinado la balanza a pesar de que hay fracciones muy divididas porque dentro del ejército y dentro de la misma política hay gente que claramente apoya al eje pero la política oficial se va a dar del lado de los Estados Unidos entonces en ese momento un grupo que se llamaba, un grupo de submarinos que se llamaban las manadas de lobos van a recorrer los mares del mundo hundiendo los buques y hundiendo to todos aquellos que puedan llevar provisiones a los Estados Unidos y, Alema y, a, y a Inglaterra. Dentro de esa de esas maniobras van a, a hundir van a hundir cinco buques brasileros Al hundir los cinco buques brasileros, Brasil le va a declarar la guerra a Alemania Brasil va a entrar en la segunda guerra mundial va a mandar un contingente de 25 mil hombres van a pelear en Italia ...van a pelear en la zona de los Apeninos. Es una historia que muy poco se conoce. Ellos tienen sus monumentos en Río de Janeiro. Ellos se los trajeron de Italia después de que habían muerto. Pues son sus, pues sus héroes que pelearon sin ninguna condición, mal armados, mal uniformados. Ellos no tenían, digamos, ni 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 nada parecido pues, a los grandes ejércitos de Europa... ...en el frío más espantoso, porque... ...pues imagínense ellos todos brasileros... ...y estábamos en el invierno de Italia... ...el frío europeo les va a dar... ...muy duro... ...y va a ser una, un episodio... ...digamos... ...recordado con... ...con heroísmo dentro de los brasileros... ...trágico a la vez... ...porque esta gente estaba en unas condiciones... ...completamente... ...desiguales con respecto a lo que... ...a lo que había sido... Eh, ...a lo que eran los grandes ejércitos en ese momento... ...y se van a dar... ...y Brasil va a participar en la Segunda Guerra Mundial... ...se va a dar este regimiento y este regimiento es importante para ellos digamos para su su visión del mundo y su visión de su país es importante este regimiento aunque no se le haya hecho ni la más mínima miniserie este sí no tiene pues ni un capítulo pero allá pelearon y allá murieron y de allá llegaron con sus heridas de guerra los que fueron los, los, eh, los ellos los llamaban los praisiñas. después van a regresar van a llevar los cuerpos de los que murieron en Italia, 500, y los van a los van a enterrar en los monumentos muy grandes y modernos que tienen en el Río de Janeiro. Ese episodio muy poco conocido también va a mostrar todas la, las facetas y las dualidades en las cuales el Brasil se desenvolvía en tiempos en que el mundo se polarizaba tanto como la Segunda Guerra Mundial. Al regresar de estar peleando en ese momento, cuando ellos decidieron, ...que se ponían de parte de los Estados Unidos... ...siendo Getulio Vargas un dictador... Roosevelt acuñó una frase que es una perla... ...decía que Getulio Vargas era un dictador... ...en pos de la democracia... ...un dictador defensor de la democracia... ...eso queda lo más de chévere... ...y entonces resulta que... ...al regresar los soldados... ...habiendo peleado del lado de los... ...del lado de los aliados... ...por la democracia... ...contra el totalitarismo del eje... ...se encuentran con que en Brasil hay una dictadura... ...entonces decimos, bueno, un momento, aquí mandamos tropas a pelear por la democracia... ...y aquí estamos viviendo una dictadura... ...en ese momento se van a dar una cantidad de movimientos de partidos políticos y de grupos... ...buscando una apertura democrática en el Brasil... ...la democracia en el Brasil ha sido una tarea ardua, difícil, interrumpida con procesos muy complicados y altas y bajas. Entonces empiezan a demandarle a Getulio Vargas que democratice el Brasil, ni siquiera tienen tumbar a Getulio Vargas, no es ni siquiera eso. Es que haya una constituyente y es que haya un derecho a la, al pensamiento político, a la libertad de pensamiento político, lo que están pidiendo. Y ahí se forman una serie de grupos donde, donde surgirán los futuros partidos de izquierdas que más adelante protagonizarán la escena política de los brasileros. Entonces finalmente en toda esta marea de la historia es cuando viene una presión muy grande contra Getulio por la democratización y más adelante es cuando se comprueba que uno de los miembros del gabinete de su gobierno estaba involucrado en el asesinato de un periodista que había estado criticando muy fuertemente a Getulio Vargas. Ese hecho, ese escándalo. Es lo que va a provocar que Getulio Vargas se suicide. Y cuando Getulio Vargas se suicide, como habíamos hablado, el, el impacto va a ser impresionante. De ahí en adelante los brasileños van a quedar aterrados porque la, el fin de una figura tan contradictoria, evocada de tantas maneras, no lo podrían nunca asociar con un suicidio. De ahí en adelante se van a dar procesos de democratización. No hay una estabilidad de gobierno, de gobierno en el Brasil, no la va a haber durante mucho tiempo, pero empieza a darse un proceso de democratización y van acercándose poco a poco hacia los años de bonanza. Entonces cuando se van acercando hacia los años de bonanza Y mientras tanto hay cantidades de movimientos artísticos De los que tendremos que hablar por separado Porque aquí pasan cosas fantásticas también Porque serán los tiempos de, de muchísima exploración cultural De escritores, de cineastas, de todo Brasil Va a desarrollar una historia cultural paralela Absolutamente asombrosa de la que también nos ocuparemos Entonces mientras todo eso pasa Nos vamos acercando a una época de esplendor esa época de esplendor será una era, una era que llevará el nombre del modernizador, del hombre que va a hacer los grandes proyectos. Nació en la ciudad de Yamantina. Diamantina la habíamos visto nosotros en la Ruta del Oro, la habíamos visto cuando eh, estaban jugando a las cartas y se, pagaba, se pagaban con unas pepitas ahí brillanticas, boníticas que el cura las vio y dijo, un sacerdote portugués las vio y dijo, Muy, eso está como interesante, y fue y las mandó a examinar y eran diamantes, y era cuando Diamantina se volvió la reina de la Ruta del Oro porque además de tener oro tenía diamantes, pues esa misma Diamantina y todas esas ciudades que habían perdido su resonancia en la historia ahora en la época de Jocelino Kubitschek él va a ser primero gobernador general del estado de Minas Gerais y eso es muy importante, eso va a ser un cargo muy importante Minas Gerais ha sido importante porque por todo el gobierno del café con leche, ¿se acuerdan? pero ahora con todo el, el, el proceso que se va a dar él va a saltar de ahí a la presidencia, la presidencia va a ser ardua y difícil, porque logró un, un resultado muy reñido con, en las elecciones y le iban a quitar las, la, 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 el reconocimiento electoral y entonces finalmente se hizo un golpe de gracia político, digamos un golpe legalista para hacer bar en unas elecciones que legítimamente había ganado. Entonces va a llegar al poder Jocelino Kubitschek. Y Jocelino Kubitschek va a ser un personaje tan supremamente carismático, tan supremamente, eh, digamos, eh, va a ser el símbolo, él va a ser el símbolo de un Brasil muy optimista. Que mira la historia con una gran, eh, con, un, con un gran anhelo de convertirse en el país del futuro Él es el hombre que representa el país del futuro Y su estilo, eh, todo lo guapo y lo carismático que era Su carácter moderno Y la época musical en la que le tocó vivir Hace que el pueblo brasileño lo vaya a llamar el presidente Bosanova Marcelino va a proyectar el Brasil en términos de la industria moderna y va a desarrollar el automovilismo como sector punta de, la, de todo el proceso de modernización del Brasil. Entonces es cuando las grandes ensambladoras como la Volkswagen, la Ford estaba ya desde hace tiempos, pero empiezan a poner plantas gigantescas, va a llegar la Simca de Francia, va a llegar la, la Volkswagen que va a ser en el Brasil pues una, una de las más importantes, eso se va a juntar con toda la historia de la Volkswagen en donde el hijo de Porsche eh, va a ser el que va a proyectar a su vez... La, el, la sacada de los productos alemanes a otras partes del mundo Y se va a juntar con la era en que Roselino está proyectando el Brasil Hacia un mundo moderno Ese mundo moderno está en el automóvil Las grandes ensambladoras llegarán al Brasil Brasil andará sobre ruedas Será el tiempo de los megaproyectos, será el tiempo de las gigantescas y fantásticas au autopistas, grandes avenidas, un mundo que va cambiando y Brasil empieza a convertirse en una, digamos, a tener todos los visos de las grandes metrópolis. Y esa, esa espectacularidad del modernismo del Brasil, de toda la modernidad del Brasil, está dada por la industria del automóvil en la era de Kubitschek. Entonces Kubitschek va a ser un tipo que va a dar, digamos, una... Va a tener un proyecto de Estado en la cabeza para todo el Brasil y lo va a proyectar hacia el futuro. Y por eso es que va a ser recordado con tanto orgullo. En Diamantina mueren, tienen absolutamente todas las estatuas de él, todo tiene que ver con él. Ellos absolutamente se sienten los más orgullosos del mundo de haber sido la cuna de Joselino Kubitschek. Este hombre es descendiente de Checos. Por eso es el nombre de Kubitschek. Y va a ser como el emblema de un Brasil moderno. Cuando Siempre que se dice que Brasil es el país del futuro, que Brasil tiene un gran potencial, esa eh, esa imagen ante el mundo la va a acuñar Jocelyn Kubitschek. Y la manera como él va a representar de simbólicamente y concretamente ese nuevo Brasil, ese empuje, ese desarrollo, toda esa cantidad de de expectativas acerca de una sociedad nueva y pujante, tiene el nombre de un proyecto colosal que va a cambiar los ejes de desarrollo y de poder en el Brasil va a dar eh, aire nuevo a regiones olvidadas de tiempos inmemorables. va a dar desarrollos a regiones que estaban totalmente detenidas en el tiempo va a crear experimentos urbanísticos nunca antes vistos utopías de la modernidad hechas, eh, hechas piedras y ladrillos va a crear un experimento completamente nuevo una ciudad del futuro hecha para los automóviles Brasilia, esa es la obra de Jocelino, entonces lo que va a hacer es el asunto de Brasilia, es que se había presentado en 1823, José Bonifacio había presentado un proyecto para cambiar la capital a otro lugar y había sugerido el nombre de Brasilia para la nueva ciudad que sería la futura capital del, del país del Brasil. La capital estábamos en Río de Janeiro, todo el tiempo estábamos en Río de Janeiro desde que trasladó el imperio de Lisboa a Río de Janeiro, desde ahí. Hay una leyenda que es es muy divertida porque para ellos es fundamental. En 1883 un señor que se llama Don Bosco tiene un sueño y dice que entre el paralelo 17 y 15 va a, va a existir una nueva civilización, un sueño. Entonces, ese sueño se vuelve un antecedente histórico. Los brasileños son bastante sollados. Entonces, el sueño de este señor se convierte en un antecedente histórico de la creación de Brasilia. Porque había dado con los paralelos, y así. Y el, Esto está, digamos, dentro de la cronología de la formación de la ciudad. Está el hecho de que un señor se soñó que por allá iba a ser una gran civilización y buenísimo. Entonces, el famoso sueño. Después de esto... Empiezan ya los, los nombramientos para para tratar de buscar los planos y todo, de, dónde va a ser esa capital, cómo será, y empiezan a soñarse la capital, y empiezan a, a, a colocar piedras fundamentales, y se va a hablar de la capital de los Estados Federales de Brasil. Eso dura muchas décadas, desde 1922 se están colocando la primera piedra, y están en todos esos asuntos, pero realmente el que va a empezar a impulsar todo el proyecto... Va a ser en ese momento Kubisek, Entonces empiezan por, eh, por cambios a la constitución en los comicios de la ciudad natal en Goiás. El candidato que en ese momento era candidato presidencial eh, empieza a hacer la promesa que si es elegido va a transformar la capital. A un punto central O sea, esta capital ya no va a quedar en las costas Que son los polos de desarrollo, digamos, eh, eterno del Brasil eso, eso es un Brasil interior Entre otras cosas porque el tipo es de Diamantina Y Diamantina es el Brasil interior Es la mirada de esa ruta del oro que habíamos visto Es la mirada de un Brasil que es profundo y que también tiene polos de desarrollo muy importantes Entonces empiezan toda la comisión Y empiezan toda la... Además porque eso también está en la constitución Entonces lo que él va a hacer es que Él va a, a llevar a cabo los planes de la constitución Tal cual estaba Porque eso habían dicho que En algún momento se iba a poder hacer la nueva capital Y la futura capital Entonces se va a hacer todo lo las licitaciones para ver quiénes va a ser, quiénes van a hacer los planos, cuáles van a ser y eso el mundo entero mandó propuestas de todas clases, las más pilas, las más tremendas y Costa y Nemeier llevaron un plano, pequeñito un plano a mano, un esbozo y ese bosquejo que ellos llevaron es el que va a ganar la propuesta y se va a empezar a crear la capital la nueva capital esa nueva capital Va a ser la locura porque va a cambiar todo el eje del poder del Brasil Y le va a dar vida a una cantidad de, de, de pedestados que estaban completamente esa, eh, completamente olvidados de todo el tiempo Y que estaban completamente rezagados de la historia Entonces, el cambiar el polo de desarrollo del Brasil Va a hacer que el estado de Goiás es, que es donde queda salga del anonimato de los siglos detenidos en el silencio y se convierta en el eje de la nueva formación del poder aquí hay una utopía una utopía muy contradictoria que muchos adoran y otros detestan hay un proyecto, una, un plane, una planeación impresionante de lo que son las ciudades del futuro esto es un sueño futurista hecho una realidad urbana de todas las implicaciones de este proyecto
1: El número uno de DirecTV da la hora en Caracol Radio.
0: No hay problema. En Caracol
1: Radio son las 11 de la mañana y 37 minutos. ¡Qué final, nuevo campeón! Pero también vemos la cara de tristeza del arquero. Se le escapó esa última. Bueno, <risa> con los 19 partidos en exclusiva de las ligas europeas por DirecTV la pasión es de otro mundo no te pierdas los mejores partidos de cada fecha disfrútalos también en DirecTVPlay.com suscríbete ya y recibe dos meses gratis compra ya, numeral 332 DirecTV, te cambia la vida aplica para clientes nuevos que afilen el pago de débito automático y adquieren el servicio entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2014 válido para planes de programación básica no aplica para plan de programación bronce Max ni planes prepago aplican políticas de selección de clientes, condiciones y restricciones en Directv.com.co/terminos. última hora deportiva caracol Baloncesto Internacional con Real Madrid y Guerreros en breve en Bogotá. Daniel Rodríguez. Stalin Ortiz, jugador de Guerreros de Bogotá, afirma que conoce el baloncesto europeo gracias a su paso por Italia. ¿Cómo se hace una idea de, de cómo puede jugar el Real en, en términos generales? Igual lo he visto por televisión en varias ocasiones.
0: Capitalinos y europeos se enfrentarán a las 12 del mediodía en el Coliseo Cubierto del Salitre de Bogotá por la Copa Euroamericana de Baloncesto.
1: Santa Fe, que esta tarde visitará el Envigado, podría retornar al primer lugar del campeonato y tiene novedades para el juego. Daniel Tovar.
0: Se trata de la aparición de Dairon Mosquera en el medio campo... ...y de Wilson Morelo en el ataque, acompañando a Wilder Medina. El técnico Gustavo Costas analizó al rival de turno.
1: Yo, me gusta mucho cómo juega, tiene jugador de mitad de cancha en adelante... ...que se mueve muy bien. Es Un equipo que maneja muy bien la pelota. Yo pienso que hay que bloquear la mitad de cancha... ...y tratar de no, no dejarlo de hacer su juego.
0: Santa Fe formaría con Camilo Vargas en el arco. En defensa con José Julián de la Cuesta, Francisco Mesa y Jerry Mina. En el medio con Sergio Otálvaro, Juan Daniel Roa, Daniel Torres... Y y Dayron Mosquera, Omar Pérez como
1: enganche y en ataque con Wilson Morelo y Wilder Medina Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes ¡Ay no, pobre muchacha! No, eso era que le tocaba.
0: Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la
1: vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa. Que no tu vida, sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Con Bancolombia App. Puedes hacer transferencias entre celulares a cuentas no inscritas. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 40 minutos. Lo que para Don Pedro es su tienda Para Jacinto y José es su club social Para el más chico del barrio El paraíso de los dulces Y para Doña Amparo es Bancolombia Porque en los más de 3.000 Corresponsales bancarios Bancolombia A la mano puedes pagar facturas Consignar y retirar Todos vemos la vida diferente Nosotros queremos que la veas fácil Bancolombia Le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia de noche... ...comodísimo... ...colchones comodísimos... ...para dormir profundamente... ...en la cooperativa financiera John F. Kennedy... ...crédito para lo que necesite... ...fácil y rápido... ...cuotas fijas... ...cómodos plazos... ...intereses rebajados... ...además, beneficios por solidaridad... ...pase y solicite usted también su crédito... ...cooperativa financiera John F. Kennedy... ...ahora también JFK... ...cooperativa financiera...
0: ...vigilado Superintendencia Financiera de Colombia...
1: ...vivir asegurado es sinónimo de tranquilidad... AXA patria reinventando los seguros, informa la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio,
0: son las 11 de la mañana y
1: 41 minutos. Es doctor, izquierda,
0: izquierda, eso, enteréscalo, vano frenando, frene, frene, frene.
1: Solo AXA Colpatria te cubre con el paquete más completo de beneficios. Prolongación de la vigencia de la póliza al tiempo que el carro haya estado en el taller. Reparación con fecha garantizada. Pago en el lugar del accidente. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en www.axacolpatria.com. AXA Colpatria, reinventando los seguros. Vigilado Superfinanciera. Mi amor, no sorriso, la flor. Entonces soy yo, soy yo. Y a paz. El y la flor se transforman depressa demais. Que en el coração abrigo a tristeza de ver tudo
0: isso se perder. en la soledad El sueño de Don Bosco entre los paralelos 15 y 20. Se convertía ahora en una realidad. El bosquejo que estaban entregando en ese momento el urbanista Lucio Costa y Oscar Nemeyer. Bajo toda la influencia de lo que en ese momento era la Corbusier y todo lo que se estaba planeando que era el futuro. Era un bosquejo de una cruz alrededor de la cual se daba como una especie de manto. Y de ahí empezaba el proyecto. Eso lo va a avalar José Lino y lo va a avalar la Constitución y va a empezar a, a crearse todo ese polo de desarrollo. En tres años se va a levantar de la nada de un oasis en el desierto porque es que esto es en un desierto en un área completamente remota en el centro del Brasil donde se devuelven los vientos. Allá en ese punto donde la historia se había detenido durante tanto tiempo, en el estado de Goiás. Alrededor de lo que había sido Pueblos Olvidados, allá era esa historia que habíamos hablado de la, de la ciudad de Goiás que había sido capital, y que luego la habían pasado hacia Goyania, y esa, esa ciudad se había deprimido y se había muerto en 1973 cuando había perdido la condición de capital, y al quedar detenida en el tiempo de no construirse nada más, y haber cedido a los jóvenes, esa ciudad se convirtió en el testimonio de un tiempo remoto, y eso sería lo que le daría más más tarde el aval de Ciudad Patrimonio Histórico de la humanidad, esa, toda esa región de Goiás se va a desarrollar en el Brasil central, se va a desarrollar por el proyecto de Brasilia, entonces de la nada van a construir una ciudad futurista, ahora aquí hay toda clase de controversias, desde la maravilla de una ciudad planificada que no es ya el fruto de los asentamientos humanos como son las ciudades, sino que está preconcebida. Primero se hace el espacio, y luego se habitará, y no se habita y se va generando el espacio a medida que se va viviendo como tradicionalmente serán las ciudades. No es una ciudad de callecillas, no es una ciudad de plazas, es una ciudad para los automóviles. Es el tiempo de la, del Brasil en sobre ruedas. Como es el tiempo de las ensambladoras, del progreso, de los megaproyectos, de los tro, tremendos impresionantes mundos de las grandes carreteras y las rodovías, entonces Brasilia será una ciudad para los automóviles, una ciudad con espacios muy grandes, hecha para los carros, hecha para el futuro, en esa época empieza además como toda una una tentativa de lo que va a ser el futuro, se espera que en el futuro sea una ciudad muy poblada, que atraiga a los polos de desarrollo, es decir, que el espacio genere la cultura y no que la cultura genere el, el espacio ese es el planteamiento de Brasilia, por supuesto es un planteamiento muy discutido, porque desde cierto punto de vista, es una maravilla y una utopía, y, una, y un proyecto completamente nuevo y audaz, y desde otro punto de vista, desde, desde un punto de vista más eh, antropológico, es contrario al, al ritmo de los asentamientos, entonces hay muchas maneras de ver Brasilia, la, los hay que la adoran por futurista, por fantástica, por eje de desarrollo, los hay que eh, se escandalizan con esta concepción De un espacio que dicta la norma de, de cómo habitarlo Y no una una cultura que dicta la norma del espacio Entonces decían que era una ciudad del delirio en medio de la nada Entonces se lo que se, se estrena en Brasilia una nueva capital Nace Brasilia, súbita En el centro de una cruz trazada sobre un polvo rojo del desierto Muy lejos de la costa y muy lejos de todo que fue construida en un ritmo alucinante durante tres años, fue un hormigueo donde los obreros y los técnicos trabajaron hombro a hombro, noche a noche, día a día compartiendo la tarea, el plato, el techo. Pero cuando Brasilia queda terminada, termina la fogaz ilusión de la fraternidad. Se cierran del golpe las puertas, la ciudad no sirve a los sirvientes. Brasilia deja fuera a quienes la alzaron con sus manos. Ellos vivirán amontonados en los rancheríos que brotan de la una buena ciudad, de las afueras, de la buena ciudad de, la, de, de Dios, que es como llaman las favelas es una ciudad del gobierno, la casa del poder sin pueblo en las plazas ni veredas para caminar, Brasilia está en la luna, blanca, luminosa flota allá a los lejos, allá arriba por encima del Brasil, a salvo de sus mugres y sus locuras no la lo había soñado así Oscar Nemeyer el arquitecto de sus palacios cuando se celebra la gran fiesta inaugural Nemeyer no aparece por el palco Lucio Costa y Nemeyer desarrollan esta idea bajo la, la inspiración del tiempo de Le Corbusier y Brasilia surge de la nada entonces mucha gente va a considerar que no es humana que no está hecha para, para los humanos que está hecha para los carros que está hecha para el futuro hay mucha controversia alrededor de ella pero controversial o no se volverá la capital del Brasil desarrollará un polo sobre todas las ciudades del interior construir Brasilia es de nuevo nacer al Brasil interior. Acuérdense que cuando estábamos con la Ruta del Oro, el Brasil interior va a nacer ciento y pico de años después de que los portugueses habían fundado el imperio. Porque era un imperio costero que se había desarrollado alrededor de Bahía, alrededor de Río de Janeiro, alrededor de, de todas las ciudades costeras entonces Brasil siempre tiene estos polos de desarrollo entre la costa y el interior el mundo de Sao Paulo y el mundo del río de Janeiro habían determinado los destinos de Brasil durante mucho tiempo cuando se descubre el oro el Brasil deja de ser un país costero para convertirse en un país continental fieles a esa tradición de polos de desarrollo que van que al irse desplazando en la historia de este país van haciendo que muchos sitios de su geografía sean ejes y polos de las nuevas etapas de la historia Brasil se ha desarrollado en muchos sentidos porque se ha movido con las bonanzas entonces habíamos visto que de pronto nos aparece el azúcar y todo se desplaza hacia Pernambuco y hacia el nordeste que de pronto nos aparece el café que de pronto nos aparece el caucho y entonces surge la selva que nos aparece es el oro y surge el Brasil interior así como todos estos polos han ido generando un país continental la idea de Roselino es volver a darle todo el empuje histórico a ese Brasil interior que se había perdido desde los tiempos en que las minas de oro se habían agotado. La ruta del oro había creado el Brasil interior, pero el tiempo lo había olvidado. Brasilia le va a dar al Brasil interior todo el poder, el empuje, el desarrollo, el futuro... La nueva forma de enfrentar lo que va a ser la modernidad del mediados de siglo, todo eso va a representar Brasilia, se va a convertir en un distrito federal. Eso va a ser por sí, su, por sí solo una característica nueva, va a surgir de la nada en la mitad del desierto, y allá es donde se va a dar, eh, digamos, el centro de poder, allá se van a desplazar todas las grandes capitales, y el estado de goyaz se vuelve protagónico, pasa del olvido al total protagonismo, entonces las ciudades que quedan al lado se van a convertir en ciudades satélites de semejante proyecto tan grandote, y así Goiás y Goiania se van a convertir de nuevo en ciudades con una figuración histórica que habían perdido ya así muchísimo tiempo. Es una ciudad en forma de cruz, es una ciudad que tiene arcos, que se cruza en una catedral modernísima que tiene una figura parecida a un reloj de arena, pero con las puntas para afuera inspirada en el deseo de desarrollar un Brasil interior de un hombre de Diamantina por eso es que es tan importante la cuna de Roselino porque es en ese lugar y por haber nacido allá inspirado en, en obras que estaban hechas allá y que había hecho Le Corbusier y todo eso allá en Diamantina surge la inspiración que él, que él soñará para lo que sea Brasilia y lo que van a hacer Lucio Costa y Oscar Nemeyer es interpretar ese anhelo y ese sueño de lo que va a ser Brasilia. Entonces esto es un mega proyecto, una capital absolutamente gigantesca, una ciudad construida de la nada, planificada para que la gente vive en ella como a, se les ocurre que la gente vivirá en el futuro entonces durante mucho tiempo va a ser considerado, ah, hubo quienes consideraron que el proyecto había fracasado que se demoró muchísimo en poblarse que alrededor había zonas de miseria porque no había no había realmente un, un calor que permitiera que los hombres habitaran una ciudad que fue hecha para los automóviles entonces hubo digamos siempre ha estado una siempre ha estado rodeada de controversia con el tiempo a medida que fue llegando el futuro, el futuro sí fue alcanzando a Brasilia, y hoy por hoy es una de las ciudades más modernas. Hoy por hoy, digamos, lo, lo más curioso es que esto era una ciudad tan futurista, que el futuro fue el que le dio la razón urbanística a Brasilia. En el presente... Sonaba un exabrupto, era fría, no tenía calles, no tenía plazas, parecía distante de todo el calor que significa habitar las ciudades. En el futuro, el futuro fue alcanzando a Brasilia y, y fue moldeándose de acuerdo con el sueño que Brasilia había significado para el futuro. Y hoy por hoy es una ciudad perfectamente acorde con los tiempos, con el Brasil, con ser la gran capital con, una, con un, una oferta cultural impresionante con un corte único y extraordinario que no tiene ninguna otra ciudad en el mundo con el tiempo si sí era la ciudad del futuro lo que pasa es que se hizo esperando a que llegara el futuro y el futuro efectivamente llegó así muchas personas pensarán que el futuro no llegara sigue siendo de todas maneras un proyecto controversial pero a medida que llegue el futuro cada vez le dan más razón, hoy por hoy ya es una ciudad, se esperaba que 500 mil personas vivieran en ella en el momento en que la hicieron, Lucio Costa, hoy tiene más de tres millones de habitantes, Tiene algunos, son los planos son gigantescos, son abiertos, volados, es una manera, hay cosas que tienen como las formas de los ovnis, Es una es una forma totalmente diferente, totalmente nueva de crear y de concebir lo que son los espacios urbanos. Y con el futuro llegarían a ser lo que, se precede, lo que se intentaba que fueran, una ciudad del futuro. Entonces, con esta capital así de flamante, con la inauguración, con el mundo mirando en 1960... La construcción de una ciudad, esta salida del desierto, de la nada, con esos cortes futuristas, con ese vuelo artístico, con esa simbología, con esos toques de modernidad. Roselino había culminado su sueño y había quedado escrito en el corazón del Brasil, como el gran modernizador, había cumplido el sueño de Don Bosco, había dado vida sangre, circulación, aliento, respiración y latido a un Brasil interior perdido en el tiempo. Una vez más se, se, se trasladan los polos de desarrollo hacia los lugares donde surgirían otras nuevas etapas. Hay una etapa nueva. Brasilia inaugura una nueva etapa del Brasil y Río de Janeiro será una historia de lo que ha sido el antiguo imperio, de lo que ha sido la república, pero ya no será la capital, será una de las ciudades más bellas del mundo indudablemente, pero la capital y el centro de poder y el futuro ya no están en Río, están en Brasilia, están en el estado de Goiás son un distrito federal, rodeadas de arena y de vientos del desierto, y no bañadas por los mares de la bahía de Guanabara, ni con el morro de desde donde se ve el corcovado, sino rodeadas de la nada, en la mitad del desierto, atraería en el futuro hacia las arenas y ese sería el sueño de Joselino Kubitschek y lo que le da su lugar en la historia entonces eso, el mundo de, la, de las grandes autopistas los grandes, lo que van a ser la era de los automóviles y todo eso va a hacer que Joselino se convierta en una figura emblemática de los nuevos modernizadores entonces los modernizadores son pues por un lado Getúlio Vargas y por el otro lado Joselino Kubitschek de quien todo el mundo se siente absolutamente orgulloso y como es más reciente pues lo recuerdan más y como Brasilia sigue atrayendo todos los polos culturales culturales del mundo pues cada vez que amanece la cultura en Brasilia la gente recuerda a Jocelino y recuerda a su cuna diamantina que es de donde salió el origen de este nuevo desarrollo del Brasil interior entonces Jocelino va a ser una figura muy importante y va a representar un momento en que Brasil está muy contento consigo mismo Brasil se siente eh, digamos recibiendo el futuro a manos llenas con esperanza con una cantidad de de miradas que lo hacen sentir que la historia está de su lado y que el futuro está de su lado y que vienen con esa modernización todo el tiempo que se han demorado en construirse, en reconocerse y ahora se sienten que se están modernizando. Es una etapa de, de alta credibilidad y de fe en el futuro la que le va a tocar a Jocelino Kubitschek y él va a ser el intérprete adecuado para el sentimiento de esos tiempos en el Brasil. Esos tiempos no van a durar mucho y después les van a pasar cosas gravísimas pero es un es un recuerdo del sueño de un Brasil posible, lo que significa la figura de Jocelino porque después de Jocelino va a haber una etapa de mucha inestabilidad política y además, paralelamente a todos los tiempos de Jocelino musicalmente hablando, esto se pone impresionante porque es cuando va a surgir el Bossa Nova porque es cuando, bueno todos los novelistas que han venido surgiendo que eso es un capítulo particular como el Brasil ha desarrollado una literatura colosal y cómo se ha universalizado en la literatura. Cómo la música se universalizó primero con la samba y ahora el bossa nova va a transformar por completo la estructura del jazz. Y cuando se va a lanzar en el Carnegie Hall está el, el nuevo ritmo de la bossa nova, en ese momento están G.C. Lepsi y los grandes del jazz escuchando cómo el jazz se va a transformar a través de la bossa nova, que es esta, esta nueva mezcla de la música brasilera y el jazz y va a cambiar las armonías del, de la música contemporánea el nova. entonces todo esto que es tan llamativo y paralelamente pues están surgiendo los grandes, ahí se está gestando todo el movimiento de lo que va a ser Chico Huarque, Finishes de Moraes, con su grandeza y su genialidad que ha acompañado todos los procesos musicales poéticos, utópicos, soñadores de el símbolo de toda una, de, de toda una generación porque él es el símbolo de la utopía van a estar en este momento floreciendo Antonio Carlos Jobim inventor del bossa nova van a estar creando todo este movimiento musical del cual hemos estado oyendo algunas partes son tiempos gloriosos pero no van a durar mucho más adelante vendrá un tiempo de inestabilidad política fuerte, de ingobernabilidad. Ya Neo Cuadros va a renunciar eh, al poco tiempo de haber asumido la, la presidencia sin una razón aparente, sino presiones terribles, que vete tú a saber cuáles eran porque nunca las contó. Y esta ingobernabilidad va a generar unos estados de, de zozobra política que poco a poco los harán llevarse hacia las sombras de los tiempos de la dictadura que poco después se cernirán sobre el Brasil pero entre las altas y las bajas entre las glorias y las dictaduras Brasil va transcurriendo esta mitad de la década del siglo XX Entre la gloria de Brasilia y una gran pesadilla que se avecina en el horizonte En la mitad de estos relatos es que estábamos destacando a la figura de Roselino Kubitschek Y al proyecto urbanístico de Brasilia y al mundo de la Bossa Nova la manera como la música, la literatura, la política, la dictadura se van a articular en un universo de pesadillas y de glorias, de poesía y de tristeza, de una cantidad de mezclas, de simultaneidades que ocurrirán en el Brasil, en lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los bosquejos de Lucio Costa y de Oscar Nemeyer. Desde los sueños de Don Bosco, que no podría faltar más. Desde los espacios de un desierto inmenso, deshabitado de la historia y de pronto convertido en capital. Desde la modernización de un hombre como Roselino Kubitschek. En un Brasil anhelante de futuro. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.